0: Olá, sejam bem-vindos ao Vozes da História, o podcast do Museu Histórico Regional de Passo Fundo. Eu sou William Douglas Marini, estagiário do MHR e acadêmico do curso de Licenciatura em História, e hoje vou apresentar o episódio O Golpe de 1930 e a Revolução de 1932. Este episódio é o quinto e último da temporada que objetiva objetivo é contar um pouco sobre as histórias e envolvimento de passo fundo em comemoração ao aniversário do município. Para iniciar este episódio que promete investigar a história local pela perspectiva dos conflitos sociais, vamos falar sobre o golpe que levou Getúlio Vargas ao poder e a Revolução de 1932 que reivindicava uma Constituição. O golpe de 1930 representou o fim da Primeira República, República Velha ou Política do Café com Leite, momento em que o gaúcho Getúlio Dornelles Vargas assume o poder por meio de um golpe, colocando fim na alternância de poder restrita aos candidatos dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Quem havia sido eleito na ocasião foi Júlio Prestes, Houve deposição de Washington Luiz em outubro daquele ano. Com a palavra pesquisadora Bruna Zardu Becker.
1: A revolução de 1930, em novembro, ela se torna vitoriosa e ela coloca Getúlio Vargas no posto da presidência do país. A princípio, era para ser um governo provisório, para que algumas coisas fossem organizadas e logo for, fossem feitas eleições novamente, uma nova Constituição. Mas o provisório acabou levando mais tempo do que muitos esperavam. Durante esse começo do, do governo provisório, os tenentes, que eram um dos grupos que apoiaram a Aliança Liberal e apoiaram no movimento revolucionário de 1930, eles acabaram tendo uma importância muito maior que outros grupos e começaram a ficar descontentes com os rumos que a Revolução havia tomado. Principalmente os paulistas do Partido Democrático, que haviam apoiado o movimento, perceberam que eles estavam sendo excluídos das tomadas de decisões. Getúlio Vargas começou a governar por decreto e vários atos eram, eram, começaram a ser considerados ditatoriais, autoritários. Com o passar do, desses primeiros meses e primeiros anos desse governo pro, não tão provisório do Getúlio, vários dos apoios e vários dos políticos que apoiaram e aderiram à causa começaram a se demonstrar descontentes e faziam pressão para que se convocasse eleições, convocasse uma Assembleia Constituinte para promulgar uma nova Constituição. Vários dos aliados de Getúlio, com o tempo, vão rompendo com o governo por não concordarem com os rumos que estava sendo tomado. Eram políticas muito centralizadoras e intervencionistas. Por exemplo... Logo após o início do governo provisório, todos os governadores de estado foram depostos e foram escolhidos interventores para cada estado. Interventores decididos pela, pelo, pelo Getúlio e pelos que estavam próximos a ele, sem escolha e sem participação na escolha de, dentre as uh, coalizões regionais. Isso afetou muito São Paulo, por exemplo, que, primeiro, estava muito descontente, porque antes estava ao centro da política nacional e agora via se via excluída cada vez mais. É, e os interventores escolhidos para São Paulo não eram de São Paulo, eram militares, os primeiros. Não, havia uma grande insatisfação em São Paulo pelo entre vários grupos, inclusive grupos que antes eram oposicionistas, pelos sumos que, que a revolução tinha tomado e pela instabilidade política que acometeu o Estado nos, nesses anos do governo provisório, porque foram diferentes interventores no Estado que geraram grandes crises. Começou então uma cobrança uma pressão para fragilizar o processo da criação, da eleição de uma Assembleia Constituinte, da, de, de se editar um código eleitoral. Essas pressões começaram a ficar muito fortes, e em São Paulo é, tiveram várias manifestações pedindo a, uma maior autonomia do Estado e pedindo a constitucionalização do país. E é nesse contexto que acaba acontecendo a Revolução Constitucionalista de 1932. A princípio, é, as lideranças de São Paulo, do movimento, acreditavam que possuíam apoio de estados como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, porque boa parte da, dos políticos gaúchos e mineiros que apoiaram a Revolução de 1930 começaram a romper com o governo de Getúlio e se demonstrar muito insatisfeitos. Então, haviam sinalizações de que haveria apoio ao movimento, inclusive apoio armado. Quando o movimento, a revolta, a revolução, iniciou em 9 de julho de 1932, os... A organização em São Paulo imaginava que ia ter o apoio que havia sido prometido, mas acabou é, se percebendo sozinha. Por mais que, por exemplo, a Fentúnica Gaúcha tivesse rompido com Vargas, é, o governo do estado do Rio Grande do Sul é, manteve-se legalista ao Getúlio, e não enviou tropas, e não aderiu a esse movimento. A Revolução Constitucionalista acabou durando cerca de três meses. Foram três meses de uma guerra civil é, entre São Paulo, basicamente, e com alguns apoios isolados, e o governo de Getúlio Vargas foi inclusive uma guerra marcada por combates aéreos até bombardeio e, to, e o estado de São Paulo acabou se organizando em realmente uma o estado de São Paulo acabou se organizando num esforço de guerra então vários setores da sociedade e da economia se organizaram para para manter é, essa essa guerra mas com o tempo foram perdendo força e não tinham armamento nem é, pessoas o suficiente para combater ou para vencer as tropas do governo. A participação do Rio Grande do Sul na Revolução Constitucionalista ela acaba ficando mais restrita ao apoio ou não, rompimento ou não com o governo do Getúlio, e com a organização de São Paulo. E isso acaba acontecendo da mesma forma em passo fundo. Então, muitos políticos é, ligados ao Partido Republicano Rio Grandense, ao Partido Libertador, romperam com Vargas e apoiaram o, o movimento paulista, é, pressionando pela, pela constitucionalização do país, mas a, a força militar e o governo do Estado do Rio Grande do Sul se manteve leal a Getúlio. Em Passo Fundo, da mesma forma, vários políticos que participaram e foram cruciais para a vitória do movimento em Passo Fundo eh, estavam muito descontentes com os rumos que haviam sido tomados e apoiaram o movimento paulista. É o caso, por exemplo, do Nicolau Araújo de Vergueiro, que foi o chefe local do, da Revolução de Trinta, e ele rompeu totalmente com Getúlio Vargas, fazendo muitas críticas ao governo e demonstra apoio ao movimento acontecendo em São Paulo. Junto com ele também o Vitor Greff e o jornalista Túlio Fontoura, eles também são personalidades de passo fundo que, não digo se arrependem, mas recentem os sumos que que foram tomados. Vários desses políticos que a, demonstram apoio ao movimento constitucionalista, à revolta constitucionalista, são presos, alguns são exilados. É o caso do Nicolau Vergueiro. Ele é preso e depois ele se exila na Argentina. E alguns outros passufonenses também são presos. Outros é, ficam presos por um tempo e voltam ao Rio Grande do Sul. Mas em Passo Fundo, nem todas as forças é, romperam com Getúlio Vargas. Algumas, inclusive, fizeram parte do esforço da repressão às tropas paulistas. Então, é o caso do 8º Regimento do Exército. Parte do contingente militar de Passo Fundo é enviado para o território de São Paulo, que é onde ocorre, ocorre. parte do contingente militar do 8º Regimento do Exército de Passo Fundo é enviado para o território de São Paulo, que foi onde ocorreu a maior parte da da, da guerra. Então, vários passofundenses militares, não só passofundenses, mas que estavam destacados no regimento do exército em passo fundo, eles auxiliaram na repressão. E o que é interessante, ocorreram muitas baixas, durante o conflito e no cemitério da Vera Cruz existe um mausoléu um que era pertencente à família do capitão Jovino da Silva Freitas e que havia sido doado ao exército brasileiro na década de 30 e alguns dos militares que foram mortos nos combates em 1932 que estavam participando das forças legalistas e na repressão a ao movimento constitucionalista, eles foram, é, como sinal de, de respeito, de honra, foram enterrados, foram, seus restos mortais foram sepultados nesse mausoléu. E esse mausoléu foi foi tombado e restaurado, e hoje ele é parte do patrimônio histórico de Passo Fundo, tombado pela pela por um decreto municipal. A Revolução de 1930 foi um movimento armado deflagrado entre outubro e novembro de 1930 e o objetivo dessa revolução era a tomada de poder e deposição do presidente Washington Luiz. Quais eram os grupos envolvidos nesse movimento armado? Eram grupos políticos de Minas Gerais, da Paraíba e do Rio Grande do Sul, com um grande apoio dos tenentistas. E quais são os antecedentes desse movimento? São as eleições para presidente de 1930. A Primeira República ela foi conhecida pela política do café com leite, que era a alternância entre os políticos de São Paulo e de Minas Gerais no cargo de presidente do país. Havia eleições, mas elas eram conhecidas por, por serem fraudulentas, e existia um certo acordo de alternância entre os políticos dessas duas regiões, é, populosas e economicamente importantes para o país já que elas geravam muitas divisas. E o que acontece em 1929? Washington Luiz, presidente e paulista, ele apoia para ser o seu sucessor como presidente, como candidato a presidente, Júlio Prestes, que também era paulista. Isso levou a um desentendimento com a oligarquia de Minas Gerais, que começou, é, para contrapor e para se opor essa candidatura, começa a articular uma com o Rio Grande do Sul e com a Paraíba, uma outra candidatura a presidente. É lançada então a Aliança Liberal, que teria como é, cabeça de chapa Getúlio Vargas, que era governador do Rio Grande do Sul, e o candidato a vice seria João Pessoa, o governador da Paraíba. As eleições acontecem em março de 1930, marcadas por fraudes, assim como todas as outras eleições do período da Primeira República, e quem vence o pleito é Júlio Prestes. Até aí, é, muitos aceitaram a, a derrota da aliança liberal, mas dentro, do, do partes, dentro dessa é, aliança de partidos, de políticos que vinham de bases muito heterogêneas, alguns eram novos políticos, outros eram da das velhas oligarquias, sem contar a presença de muitos tenentes do movimento tenentista de 1922, alguns desses indivíduos e participantes da aliança começam a uma conversa de bastidores de não aceitar esse resultado e acreditar na ideia de que não seria possível, através das urnas, a alternância de poder porque é como, como se o sistema fosse viciado. Então, ele seria, seria sempre o mesmo resultado. Então, a única solução e alternativa seria o um movimento armado. A princípio, não era grande a adesão a essas ideias, mas com o passar do ano de 1930 e alguns acontecimentos, cada vez mais adeptos, aderem às conspirações revolucionárias, aumentando as tensões políticas e a oposição ao governo do Washington Luiz. Em julho de 1930, o então governador da Paraíba, João Pessoa, e ex-candidato a vice, ele é assassinado e o seu assassinato é vinculado à figura do governo do Washington Luiz. E então, as pessoas que estavam nessas conspirações para a tomada de poder exploram politicamente esse assassinato que não tinha vinculação ao governo do Washington Luiz, mas é, foi um motivo suficiente para aumentar a adesão e aumentar as tensões que existiam e a, a adesão às ideias de pegarem armas e tomar o poder, elas vão crescendo e vai tomando mais corpo essa organização. Muitos desses organizadores do movimento eram políticos gaúchos e dentro dessa organização, pensando na deflagração do movimento armado, iniciam as conversas com líderes locais da, das cidades do interior do Rio Grande do Sul, para preparar o movimento e saber quem que a, iria apoiar e quem não iria apoiar. Nas semanas anteriores, ao início de outubro, a organização do movimento ganha ainda mais força e é nesse momento que o Nicolau Vergueiro, que tinha sido intendente de Passo Fundo e agora ocupava o cargo de deputado federal pelo Rio Grande do Sul, é convidado para aderir ao movimento e ajudar na organização e ser o interlocutor de passo fundo junto aos outros políticos gaúchos e criar uma estratégia. Era importante que as cidades do interior também fizessem parte dessa, dessa luta. Era importante que as cidades do interior também se juntassem e aderissem ao movimento. Nesse sentido, Passo Fundo era um local estratégico. O tamanho do, de Passo Fundo era maior do que era do que é hoje. É, era a maior cidade do no, maior município. Era importante que não só a capital, Porto Alegre, é, mas também as cidades do interior também aderissem ao movimento e participassem da luta, tanto com o contingente de, de pessoas quanto por, pelas, pela malha ferroviária da região. E nisso, Passo Fundo era um ponto estratégico. Era a maior cidade do norte do estado, é, com uma grande população, e tinha um fator que era importantíssimo para um sucesso do movimento armado, que era a presença da linha férrea. Então, Passo Fundo era parte da linha férrea Santa Maria-Passo Fundo Marcelino Ramos, que conectava o interior do Rio Grande do Sul, então o centro do Rio Grande do Sul, até o norte, perto da fronteira com Santa Catarina, e essa linha férrea continuava, atravessando o interior de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo. Naquela época, os trens eram o principal meio de transporte de pessoas e cargas, então possuía uma estação de trem, e ser um ponto de passagem da linha do trem era fundamental para o sucesso de um eventual movimento armado, porque ia ser por ali que as tropas do interior iriam avançar rumo ao norte do país, rumo ao Rio de Janeiro, que era a capital uh, da república na época. E para ser o interlocutor e o chefe do movimento em Passo Fundo, foi convidado o doutor Nicolau Araújo Ergueiro. Ele era... Até 1930, ele tinha sido intendente municipal e na, na eleição, que também foi eleição para presidente, ele foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Ele era o chefe local do Partido Republicano Rio Grandense e mantinha uma interlocução com os outros políticos gaúchos. Então, quando se aproximou o momento de, de organização, para concretização desse movimento, é, pediram que Vergueiro retornasse do Rio de Janeiro a Passo Fundo e fizesse essa essa organização do município das forças necessárias. Ele que se comunicava com, com outros políticos, como Oswaldo Aranha, e ele que fez questão de aumentar o armamento da cidade, é, com a justificativa de que era um município muito grande e precisava de mais pessoas e mais armamento para o controle, tudo isso pensando em aumentar o armamento para futuras confrontos e futuras batalhas. Era muito importante que o movimento é, tivesse adeptos em Passo Fundo, porque era uma posição geográfica estratégica, era um meio de transporte estratégico e também porque faz fundo tinha um quartel do exército, então tinha pelotão de militares e armamento. A data de início da revolução em todo o país foi marcada para o dia 13 de outubro, às cinco e meia da tarde. E nesse dia, Nicolau Vergueiro ele entrega uma carta ao coronel eh, Estevam Leitão de Carvalho, comandante do 8º Regimento de Infantaria do Exército convidando para que ele aderisse ao movimento. Isso algumas horas antes do, da, da hora marcada. A ideia era que ele aceitasse o convite e que não houvesse confronto, mas não foi o que aconteceu. Houve a recusa, o coronel manteve as tropas leais ao governo. Quando deu a hora marcada, segundo os escritos do próprio Vergueiro e das notícias do Jornal Nacional, foi distribuído na cidade o um manifesto ao povo de Passo Fundo, assinado pelo chefe da Revolução Local, o Nicolau Vergueiro, pedindo apoio da população e dizendo que a ideia era libertar o Brasil. Com a recusa do, quartel do, do comandante do quartel do exército em aderir ao movimento, e com a hora marcada, com a recusa do comandante do quartel do exército em aderir ao movimento, o que começou né, na região, que hoje é uma região central da cidade de Passo Fundo, foi o avanço de tropas militares, com a presença de muitos civis, que cercaram o quartel. As tropas se dividiram em quatro colunas, cercando todo o perímetro do quartel, deixando ele todos os que estavam dentro dele sitiados, cortando comunicação, é, cortando também o acesso à comida, à água. E, enquanto isso, outras lideranças tomaram todos os postos de comunicação da cidade. O telégrafo, a companhia telefônica, a estrada de ferro, todos os serviços de comunicação foram tomados por lideranças civis que aderiram ao movimento. Na noite de 13 de outubro, em passo fundo, o que se tinha era o quartel cercado, todas as comunicações tomadas pelos revolucionários e se iniciou uma batalha, uma espécie de batalha campal. Os, as tropas do quartel resistiram. Teve, segundo os relatos que é que são possíveis encontrar em fontes, houve tiroteio, pelo menos quatro pessoas ficaram mortas, entre muitos feridos, e durante a noite houve esse confronto entre os sitiados e os sitiantes. Conforme o passar do tempo e da, da situação que estava ficando cada vez mais insustentável, iniciar as conversas para a rendição ou, então, é, a tentativa de adesão do comandante do regimento ao, ao movimento revolucionário. Durante a noite e a madrugada, já entrando no dia 4 de outubro, é, ocorreram diversas tratativas entre o comando revolucionário e o comando do quartel, até que é, em uma das últimas conversas houve a ameaça de que se o quartel não se rendesse, ele seria bombardeado. Pouco tempo depois as negociações de rendição aconteceram e o que foi acordado foi que os comandos do quartel eles seriam presos e enviados a Porto Alegre e todo o material que estivesse dentro do quartel seria entregue ao chefe da revolução local, que era o Nicolau Vergueiro na manhã de 4 de outubro. Então, todas as forças possíveis em Passo Fundo haviam sido tomadas pelos revolucionários. Eles tinham o controle do quartel e tinham o controle da linha férrea. No Rio Grande do Sul, o movimento ele foi vitorioso, vencendo a resistência em poucos dias. Em Porto Alegre, por exemplo... Já na madrugada do dia 4, a situação já havia sido controlada de forma favorável ao movimento revolucionário e assim aconteceu com outras cidades do interior. Isso possibilitou que, de forma rápida, se pudesse começar a organizar tropas para avançar no território brasileiro, já que no Rio Grande do Sul quase não haviam dissidências. E a, a partir desse momento da organização de tropas para enviar para Santa Catarina em confrontos no Paraná, é que várias dessas tropas passam por Passo Fundo, é, pela estação de trem, rumando a Santa Catarina. Vários corpos revolucionários com militares e civis é, se organizaram em Passo Fundo e também em outras cidades do interior do Rio Grande do Sul e eles rumavam a Santa Catarina, passando pela estação de trem de Passo Fundo. Na metade de outubro, a situação ela era muito favorável aos revolucionários. As resistências em Minas Gerais, nos em vários dos estados do Nordeste e na região Sul haviam sido vencidas. Eram alguns embates que ainda restavam, mas as grandes batalhas que se organizavam para acontecer iria ser em São Paulo. O plano revolucionário era vencer as resistências em São Paulo e rumar ao Rio de Janeiro para o controle da capital. O que acontece antes desse plano se concretizar é que alguns oficiais de alta patente no Rio de Janeiro rompem com a postura legalista e percebendo a praticamente a vitória dos revolucionários eles organizam a derrubada do presidente Washington Luiz então em 24 de outubro é, ocorre a intimação do Washington Luiz para que ele renunciasse ele acaba aceitando a sua retirada da presidência na condição de prisioneiro e essa junta governativa é, formada pelos generais Taço Fragoso, Mena Barreto e e José Isaías e Noronha, assume o poder do país. A junta governativa ela propõe a suspensão das hostilidades, mas o comando revolucionário mantém a ordem de avançar as tropas até o Rio de Janeiro para garantir a vitória da revolução. Então, Inicia-se, então, conversas entre os revolucionários e a junta governativa para, para, para negociação. A, a ideia era que a junta governativa transferisse seu poder para Getúlio Vargas, que assumiu o, o cargo de chefe é, revolucionário no país. O, o ambiente é, no país era de muita inquietação e existia muito apoio ao movimento. E essa junta militar governativa aceita é, entregar o, o poder para Getúlio Vargas. Isso acontece em 13 de novembro de 1930, quando ele é impostado presidente, iniciando um governo provisório.
0: Muito obrigado, Bruna, pela excelente, uh, criteriosa exposição. Em 1945, ainda no governo de Getúlio Vargas, para sim as Passofundenses da Força Expedicionária Brasileira estiveram na Itália lutando contra os nazifascistas. Esta temporada do podcast Vozes da História está chegando ao fim, mas se você ficou curioso em saber mais sobre os conflitos sociais que neste episódio foram abordados, fica o convite para que você agende o horário e venha pesquisar aqui no Museu Histórico Regional de Passo Fundo. Até breve, pessoal. Meu nome é William Douglas Marini, sou estagiário do MHR e esse foi o Vozes da História, o podcast do Museu Histórico Regional de Passo Fundo. Agradeço ao MHR, aos professores que toparam participar do podcast e a você, ouvinte, que nos acompanhou. Fiquem na expectativa pela próxima temporada. Até breve!